0: Σπάνια αναλογιζόμαστε τι μας επηρεάζει βαθιά και τι μας καθορίζει. Ένα από τους παράγοντες με τεράστια επίδραση στο τι είμαστε, τι επιδιώκουμε για τον εαυτό μας, πώς μιλάμε, τι στηρίζουμε για το μέλλον της χώρας, είναι ό,τι ονομάζουμε ιδεολογία. Εκ των πραγμάτων είναι απαραίτητος και ένας ορισμός της έννοια. Ως ιδεολογία λοιπόν, ορίζεται ένα σύνολο αξιών, αντιλήψεων, ερμηνεών για τον κόσμο, οραμάτων, φιλοδοξιών που ενσωματώνει ένα άτομο, αλλά και σύνολα ατόμων. Όταν μια ιδεολογία κυριαρχεί σε ένα έθνος, είναι βέβαιο ότι θα παραχθούν αποτελέσματα με βάση τις αντιλήψεις που υιοθετούν τα μέλη της. Ελάχιστες φορές, υπάρχει εξέταση και εμβάθυνση στο πώς επέδρασε, για παράδειγμα, η μεγάλη ιδέα στη λειτουργία του νεοελληνικού έθνους. Ελάχιστα ακόμη δίνεται βαρύτητα στην επίδραση των ιδεών που περιέχονται στη διακήρυξη της ανεξαρτησίας των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής ή αν θέλετε, στο Κομμουνιστικό Μανιφέστο. Εμφανώς, αυτά τα κείμενα και άλλα παρόμοια επηρέασαν βαθύτατα τους ανθρώπους που τα διάβασαν και αποδέχτηκαν το περιεχόμενό τους. Και άλλωστε, μπορεί ο καθένας να αναλογιστεί πόσο καθοριστικό είναι να πει κάποιος μια φράση όπως η παρακάτω. Είμαι δεξιός, είμαι αριστερός, είμαι φιλελεύθερο. Είμαι κομμουνιστής. Ωστόσο, υφίστανται ιδεολογίε ιδεολογίες στη σύγχρονη εποχή. άρα Άραγε τα κράτη χαράσουν την πολιτική τους βάση ιδεών ή βάση συμφερόντων. Γεια σας, είμαι ο Σταύρος Κουτσοχέρας και είστε συντονισμένοι στη συχνότητα του Time for People. Η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία έγιρε μια ποικιλία θεμάτων σχετικά με τις γεωπολιτικές και στρατηγικές συνθήκες της παγκόσμιας πολιτικής κακέρας. Το ζήτημα περί εξαφάνισης των ιδεολογιών στον τρόπο χάραξης πολιτικής των κρατών ήταν μία από τις φλέγοντες παρατηρήσεις της δημόσιας συζήτησης. Μήπως οι ιδεολογίες δεν προσαρμόστηκαν στις ανάγκες του σύγχρονου αιώνα. Μήπως τα κράτη πλέον δεν διατίθενται να οριοθετήσουν τις πολιτικές και τα συμφέροντά τους στο πλαίσιο μιας ιδεολογίας. Ή μήπως ο κόσμος φαίνεται να διχοτομείται εκ νέου σε Δύση και Ανατολή. Μαζί μας είναι ο Ηλίες Παπαγιονόπουλος, εξαιρετικός συγγραφέα και πάνω απ' όλα Επίκουρος καθηγητής του Πανεπιστημίου Πειραιός στον τομέα της σύγχρονης πολιτικής φιλοσοφίας και πολιτικής φιλοσοφίας διεθνών σχέσεων, ο οποίος θα μας βοηθήσει να εξερευνήσουμε μαζί τις διφορούμενε πτυχές του συγκεκριμένου ζητήματος. Κύριε Παπαγενόπουλε καλησπέρα, καλώς ήρθατε στο Time for People και σα ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε σήμερα μαζί μας.
1: Ευχαριστώ πολύ, Σταύρο. Ευχαριστώ και εγώ για την
0: πρόσκληση. Καταρχάς, κύριε Παπαγιανόπουλε, οι ιδεολογίες κατάφεραν να παραμείνουν ανθεκτικές στις έντονες μεταβολές του σύγχρονου κόσμου.
1: Ε, Υπήρξαν διάφορες διακιμάνσεις. Δηλαδή, είχαμε περιόδους όπου οι αναφορές στις ιδεολογίε ήταν σαφέστερες και εντονότερες και είχαμε και δεκαετίες όπου ήταν ασθενέστερες. Αυτό που έγινε είναι... μάλλον είναι ότι μέχρι πριν από κάποια χρόνια, θεωρήσαμε ότι έχουμε αφήσει πίσω λίγο πολύ τις μεγάλες ιδεολογικές διαμάχες του παρελθόντος και ζούσαμε σε έναν κόσμο ο οποίος ρυθμιζόταν πλέον από ιλικές, οικονομικές και άλλες, ε, ε, άλλες συνθήκες χωρίς τις μεγάλες εντάσεις και τα μεγάλα οράματα του παρελθόντος. Την τελευταία δεκαετία όμως νομίζω ότι αυτό ακριβώς είναι κάτι που διαψεύστηκε Δηλαδή η, η σειρά των κρίσεων από την ε, χρηματοπιστωτική μέχρι την ε, γεωπολιτική τώρα επανέφενα στην πραγματικότητα το ζήτημα των ιδεολογιών, την ανάγκη των ε, ανθρώπων να τις επικαλεστούν ε, για να προσανατολιστούν μέσα από αυτές. Δηλαδή οι ιδεολογίες είναι ουσιαστικά οι μόνες Είναι οι αλφάβητε τη πολιτική σκέψη. Δεν μπορούμε να λειτουργήσουμε χωρί τι αναφορέ στι ιδεολογίε. Από τη στιγμή λοιπόν που προκύπτουν μείζονε κρίσει στα θεμέλια των πολιτικών συστημάτων, ήταν αναπόφευκτο να επανέλθει και η ανάγκη να επικαλεστεί κανεί ιδεολογίε, να ενταχθεί σε αυτέ. Βέβαια, από την άλλη πλευρά, οι ιδεολογίε αυτέ δεν είναι εκείνε του 19ου αιώνα. δηλαδή Ιστορικές, τα ιστορικά δεδομένα ε, αναπόφευκτα τις ε, μετατοπίζουν, τις ε, μετασχηματίζουν, γι' αυτό άλλωστε και δεν τι επικαλείται κανείς με τον ίδιο τρόπο, δηλαδή είναι έννοις που επιστρέφουν μεν, αλλά ως διαμφισβητούμενες δε. Δεν μπορούμε δηλαδή να ορίσουμε μια, με πολύ σαφή τρόπο την έκταση των ιδεολογιών, επιστρέφουν ως, ε, ως ε, διεκδικήσεις όχι ως δεδομένες ταυτοποιήσεις, διεκτική κανεί ταυτότητα.
0: Μήπως όμως αυτή η ταυτότητα δεν καθορίζεται πλέον από την ιδεολογία αλλά από τον πολισμό. Δηλαδή, βλέπουμε τώρα ξαφνικά λόγω της Ουκρανικής κρίσης πως περνάμε από ένα πολυπολικό σύστημα σε ένα διπολικό σύστημα. Αυτός ο διπολισμός όμως συνοδεύεται και από μια άνθρωση των ιδεολογιών ή είναι απλώς μια... Διαφοροποίηση των κρατών που είναι φιλικά στη Δύση και των κρατών που είναι φιλικά στην Ανατολή.
1: Αν μπορούμε να μιλήσουμε με όρου επανόδου των ιδεολογιών, είναι κάτι που προηγείται τη τωρινή κρίση στην Ουκρανία. Είναι ένα φαινόμενο ήδη ενδοευρωπαϊκό, ενδοδυτικό, α το πούμε έτσι. Οπότε στην πραγματικότητα συνοδεύει τις κρίσεις ε, είδη της, ε, των, των δυτικών κοινωνιών. Αυτό που συμβαίνει τώρα δεν είναι ακριβώς επάνωδος στις ιδεολογίες, στι, ιδεολογίες. είναι μία επάνοδος και αυτό θα πρέπει να το δούμε με προσοχή, αλλά αν κάτι επιστρέφει εδώ είναι οι πολιτισμικές αναφορές που δεν είναι ακριβώς ιδεολογίες, είναι κάτι ευρύτερο, κάτι διαφορετικό. Ε, το κοινό ανάμεσα στα δύο είναι βεβαίω ότι υπάρχει μία ανάγκη ε, προσδιορισμών των ταυτοτήτων, α το πούμε έτσι. Και ο προσδιορισμός αυτός και η ανάγκη αυτή συνοδεύεται από τις, από τις συγκρούσεις, από την, από την επιστροφή μίζων συγκρούσεων, να το πούμε έτσι. Αλλά δεν θα έλεγα ότι τώρα ειδικά επιστρέφουν οι ιδεολογίες. Επιστρέφουν νέε διαχωριστικές γραμμές. Εάν μπορούμε να μιλήσουμε ίσως για κάτι κοινό, είναι η ανάγκη να επιστρέψουν διαχωριστικές γραμμές. Γραμμές μάχης δηλαδή. Γραμμές που ορίζουν στρατόπεδα που συγκρούονται. Μάλιστα. Οπότε στην τωρινή κρίση, στο βαθμό που η Ρωσία και η Ευρώπη και η Δύση επικαλούνται και οι δύο ευρύτερες ιστορικές ευρύτερες ιστορικούς όρους, επιστρέφουν και τα δύο. Και οι και οι πολιτισμικές ταυτότητες.
0: Αναφερθήκατε στις πολιτισμικές αναφορές που συνοδεύουν τις ιδεολογίες σήμερα και διαχωρίζουν τον κόσμο. Μπορείτε να μα εξηγήσετε περισσότερο τι εννοείται με τις πολιτισμικές αναφορές.
1: Ναι, εννοώ ότι ε, πολύ γρήγορα και στην ε, Ρωσία και στο υπόβαθρο ε, μια σειρά από ε, θεωρητικά κείμενα στα οποία, να, τα οποία μοιάζουν να είναι σημαντικά για την ε, στάση της Ρωσίας τα τελευταία χρόνια, υπάρχει μια, μια, μια κριτική αστό το πούμε σχέση με αυτό που λέμε δυτική νεοτερικότητα. Ε, που δεν είναι κάτι που θα το βρούμε μόνο στην περίπτωση της Ρωσίας, θα το βρούμε και στην περίπτωση, για παράδειγμα, της ε, Τουρκίας, του Ερντογάν και του Νταβούτογλου παλαιότερα. Υπάρχει δηλαδή μία κριτική απέναντι σε αυτό που αντιλαμβάνεται κανείς ως ηλισμό, ως παρακμή της σύγχρονης δύση, ως αποπολιτικοποίηση κτλ. Οπότε από την άποψη αυτή συνοδεύεται η πολιτική σκηνή από από μία ενιολογία που μοιάζει να επικαλείται... Παλαιότερες έννοιε σε σχέση με την νεωτερικότητα ή με την, τουλάχιστον με την μετανεωτερικότητα για την ακρίβεια, οι οποίες αφορούν ακριβώς στοιχεία πνευματικά, θα λέγαμε, ή πολιτισμικά. Δηλαδή την την ας το πούμε έτσι, στις ηλικές σχέσεις πνευματικών ή βαθύτερων, μη άμεσα υλικών όρων, με αυτή την έννοια.
0: Αναφερθήκατε προηγουμένως στο γεγονός ότι οι ιδεολογίες επέστρεψαν πολύ νωρίτερα από την Ουκρανική κρίση που βιώνουμε σήμερα. Ωστόσο, μπορούν οι ιδεολογίες να ανταποκριθούν στις πολυσύστηντες ανάγκες των εθνών στη σύγχρονη εποχή.
1: Αυτή είναι καλή ερώτηση και δεν νομίζω ότι ε, μπορούμε να απαντήσουμε εύκολα σε αυτήν. Όπως έλεγα και πριν, δεν έχουμε άλλα εργαλεία από τις ιδεολογίες, οι οποίες είναι όλες ε, πλάσματα του 19ου αιώνα, δηλαδή μια συγκυρία πολύ διαφορετικής από τη δική μας. Η διάρκεια του 20ου αιώνα βεβαίως, ε, μετασχηματίστηκαν οι ιδεολογίες, αλλά συνεχίσαμε να χρησιμοποιούμε ένα ιδεολογικό απόθεμα του 19ου αιώνα. Ε, ε, σήμερα... Ε, δεν μπορούμε παρά να, τις, να συνεχίσουμε να τις επικαλούμαστε, να τις διερευνούμε, να διερευνούμε τις, ε, τις δυνατότητές τους, αλλά ταυτόχρονα με την επίγνωση ότι θα χρειαστούν ε, ριζικές επανερμηνίες. Οπότε δεν μπορούμε να κάνουμε με αυτές όπως έχουν τώρα, αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε και χωρίς αυτές, γιατί δεν έχουμε στα χέρια μας άλλον τρόπο να σκεφτούμε, παρά μόνο με βάση κάποιες βασικές ιδεολογίες. Άρα στην πραγματικότητα, ε, είμαστε υποχρεωμένοι να προχωρήσουμε σε δημιουργικές ανασυνθέσεις των ιδεολογιών. Δεν πιστεύω ότι μπορούμε να προχωρήσουμε σε ένα κόσμο πέρα από τις ιδεολογίες. Πιστεύω ότι πρέπει να επεξεργαστούμε πάλι τις δυνατότητες των ιδεολογιών.
0: Όταν αναφερόμαστε σε ιδεολογίες που συνάγονται στην επιφάνεια, αναφερόμαστε στις που έχουν διαδραματίσει ρόλο στην παγκόσμια πολιτική σκηνή, δηλαδή εννοούμε τον μαξισμό, εννοούμε τον καπιταλισμό, ή αναφερόμαστε στο φεμινισμό, στον ρεαλισμό, στον φιλελευθερισμό, Υπάρχουν
1: τρει μεγάλε γενεαλογικέ γραμμέ: ο φιλελευθερισμό, ο σοσιαλισμό και ο συντηρητισμό. Και στον 20ο αιώνα προέκυψαν μία σειρά ακόμα από ιδεολογίε, οι οποίε συνδυάζουν στοιχεία. Είναι υβρίδια, είναι νέοι σχηματισμοί, όπως είναι ο φεμινισμός που ανέφερε, ο φονταμενταλισμός. Ε, εκεί εξαρτάται κανείς που, πώς, θα βάλει, ακριβώς που, πώς θα κάνει τη χαρτογράφηση των νέων ιδεολογιών. Αλλά στην πραγματικότητα έχουμε τις τρεις βασικές, μεγάλες οικογένειες, ιδεολογικές, και στη συνέχεια τον 20ο αιώνα, τους μετασχηματισμούς τους.
0: Βλέπουμε, λοιπόν, τη μία μερή του νομίσματος, ότι τα κράτη προσπαθούν με έναν τρόπο να υιοθετήσουν μια ιδεολογία προκειμένου να προσαρμοστούν στο νέο διεθνές γεωπολιτικό περιβάλλον. Από την άλλη πλευρά, το διεθνές γεωπολιτικό περιβάλλον επιτρέπει την υιοθέτηση ιδεολογιών, δηλαδή η εξυπηρέτηση συμφερόντων μπορεί να κατευναστεί στο όνομα των ιδεολογιών.
1: Καταρχάς, η ιδεολογία δεν είναι κάτι που την το κράτος προτίστως, είναι κάτι που προκύπτει ως κοινωνική ε, αυτοκατανόηση, ως κοινωνική διατύπωση. Οπότε, ε, εάν επιστρέφουν οι επιστρέφουν καταρχάς ως κοινωνικά αιτήματα, ως κοινωνικές ανάγκες. Μην πάμε, δηλαδή, κατευθείαν στα κράτη. Τα κράτη μπορεί να έχουν τις ιδεολογίες με πολύ πιο χαλαρή σχέση, ανάλογα με τις ανάγκες τους και με τις συγκυρίες. Εν μέρη μπορούν να εξημερώσουν, εν μέρη μπορούν να διογόσουν συγκρούσεις. Οπότε, δεν θα πρέπει να δούμε τις ιδεολογίες ως κάτι που υποχρεωτικά λειτουργεί προς την κατεύθυνση της, της σταθεροποίησης ή της αποφυγής των συγκρούσεων. Είναι επίσης εργαλεία που τις κινητοποιούν τις συγκρούσεις αυτές. Οτιδήποτε... Λειτουργήσει ω δυνατότητα διαχείριση των συγκρούσεων, έχει ιδεολογικό χαρακτήρα. Δηλαδή, δεν μπορούμε να πούμε ότι οι ιδεολογίε θα, θα έχουν ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα, και ότι οτιδήποτε συμβαίνει έχει ιδεολογικά χαρακτηριστικά. Μάλιστα. Εσύ το ε. στο μυαλό σου, νομίζω, πιο πολύ μια πιο εργαλειακή χρήση τη ιδεολογία. Μια, μια σχέση με την ιδεολογία που κάποιο τη χρησιμοποιεί με έναν τρόπο. Αλλά θα έλεγα να δούμε τι ιδεολογίε ω κάτι μέσα στο οποίο κινούμαστε έτσι κι αλλιώ. Πάντοτε. Ακόμα δηλαδή και ο λόγο περί τέλου των ιδεολογιών ή μη ιδεολογική στάση, και αυτό ένα είδο ιδεολογία είναι.
0: Πιάνουμε από, από το στοιχείο που μα δώσατε ότι οι ιδεολογίε είναι πάνω απ' όλα ένα κοινωνικό φαινόμενο. Ωστόσο, α πάρουμε το παράδειγμα των ΗΠΑ στη σύγχρονη ε, εποχή. ΗΠΑ σήμερα και οι κάτοικοι κατηγορούν τη Ρωσία ω μια δικτατορία, ω ένα πολίτευμα που δεν προωθεί τη δημοκρατία κλπ. Κλ. Την ίδια στιγμή όμω, η ΗΠΑ και οι υπόλοιπε δυτικέ χώρε πηγαίνουν στη Βενεζουέλα να κλείσουν συμφωνίε πετρελαίου με τον Μανδούρο, τον οποίο ο Μανδούρο πριν λίγο διάστημα τον έλεγαν δικτάτορα. Και βλέπουμε την κοινωνία στο ίδιο ακριβώ φαινόμενο να έχει διαφορετικές ε, απαντήσεις, δηλαδή, να έχει μια διαφορετική ενταπόκριση. Πώς ρημινεύεται αυτό το θέμα?
1: τώρα έναν αποκλεί το άλλο, το γεγονός δηλαδή ότι ένας χαρακτηρισμός της πολιτικής του Πούτιν ως αυταρχικής είναι σωστός δεν σημαίνει ότι αυτός που ε, επικαλείται το, τον χαρακτηρισμό αυτόν δεν έχει ο ίδιο ευθύνης σε, άλλο, σε άλλη συγκυρία.
0: Ναι, αλλά η σχέση που αναπτύσσεται με τον Μαδούρο δεν είναι κάτι που από την ιδεολογία της Δύσης. Ε, ε, ναι, είναι. Άρα λοιπόν είναι, αλλά δεν δίθεται το ζήτημα περί εξαφάνισης των ιδεολογιών ότι η ανάγκη για συμφέρον δεν, επιτρέπει, δεν ε, αφήνει χώρο για ανάπτυξη μιας ιδεολογίας.
1: Ξέρω πόσο κανείς διαδρύνει τη νέα του συμφέρνους και πόσο πόσο σκληρή είναι η εξαίρεση από τον κανόνα της φιλελεύθερης ε, διακυβέρνησης. Εκεί αρχίζουνε οι, αρχίζει το περιθώριο των, ε, ε, πώς να πω, των ε, εκτός που κάνει κανεί του εκ μέρους των μεγάλων ευρωπαϊκών δυνάμεων, εκ μέρους της Αμερικής. Αρχίζει δηλαδή το, αρχίζει η διαδικασία της... Ε, ε, Τη δικαιολογηση με φιλελεύθερα κριτήρια. Δηλαδή, ε, ε, υπάρχει μια στρατηγική φιλελεύθερης δικαιολόγηση των παρεμβάσεων στον υπόλοιπο πλανήτη. Οπότε, δεν παρετείται κανεί από την έννοια του φιλελευθερισμού. Αρχίζει να την, να την διαπραγματεύεται. Είναι αυτό που έλεγα πριν, ότι οι ιδεολογίες είναι και ίδιες σήμερα πλαίσια, πεδία εσωτερικής διαμάχης. Τι είναι φιλελεύθερο και τι πάει να είναι φιλελεύθερο, ας πούμε, για παράδειγμα.
0: Επομένως, δηλαδή, οι διελογίες παίρνουν τη μορφή, δηλαδή πλάθονται από το εκάστοτε κράτος προκειμένου να πάρει τη μορφή που θέλει για τις δηλαδή, δράσεις της. Μία
1: μορφή, το κράτος είναι μια μορφή δρόντος, η κοινωνία είναι μια άλλη μορφή δρόντος. Δηλαδή, πρέπει να δούμε το, την, ένα. ένα μια ιστορική διαδικασία που έχει και του δύο δρόμου. Ναι, αλλά το. Και τους δύο.
0: Το κράτο όμω δεν είναι ο λαός. Πάντα. Πώ μπορεί. Δεν είναι
1: πάντα έτσι. Θέλω να πω δεν, εκφ- δεν εκφράζει πάντοτε η κρατική πολιτική τη. Ε, δεν αποτυπώνει πάντοτε τις διεργασίε στο ιστορικό μια κοινωνία. Δηλαδή, στη διεθνή σκηνή, πολύ συχνά έχει διαφορετικέ. Έχει διαφορετικά φαινόμενα, διαφορετικέ μέρημες από εκείνες που επικρατούν στο ιστορικό μια κοινωνίας. Επίσης, οι πολίτες μπορεί να έχουν άλλη στάση για αυτά που συμβαίνουν στο ιστορικό της κοινωνίας τους και για αυτά που συμβαίνουν σε άλλες, σε άλλα κράτη του κόσμου. Δηλαδή, δεν υπάρχει εδώ μια απόλυτη ε, συνέπεια στις αρχές. Αυτό είναι ένα άλλο φαινόμενο των ιδεολογιών, ότι μπορεί κανεί να τις χρησιμοποιεί διαφορετικά ανάλογα με την περίπτωση, με, τη, με, το, με το πεδίο στο οποίο αναφέρεται. Με ασυνέπεια βεβαίως συμβαίνει αυτό, αλλά συμβαίνει.
0: Ας πούμε το παράδειγμα της ουκρανικής κρίσης και της εισβολής της Ρωσίας ε, στην Ουκρανία. Τι μέρος λαμβάνει η ιδεολογία στη δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δύσης απέναντι στο γεγονός. Αντιθέτως στην Κίνα, τι παρατηρούμε. Δηλαδή, η αντιδράσει των κρατών συνοδεύονται από μια ιδεολογία και αν η ιδεολογία αυτή διαδραματίζει σημαντικό ρόλο. Στη χάραξη αυτή τη πολιτική. Δεν απουσιάζει η ιδεολογία,
1: αλλά είναι και δεν είναι απόλυτα δεσμευτική. Όλοι ξέρουμε ότι οι ιδεολογίε στην ε, παγκόσμια σκακέρα είναι ελαστικέ. Γιατί κυρίω οι ιδεολογίε αφορούν το εσωτερικό της κοινωνίας. Δηλαδή, όπως και από τη θεωρία διεθνών σχέσεων, γίνεται αυτή η βασική διάκριση. Το εσωτερικό τη κοινωνία και η διακρατική πολιτική. Ε, οπότε οι ιδεολογίες κυρίως αφορούν το ιστορικό της κοινωνίας. Τη στάση δηλαδή στη διαχείριση των ιστορικών συγκρούσεων, να το πούμε έτσι. Υποτίθεται ότι σε παγκόσμιο επίπεδο ε, η σημασία των ιδεολογιών είναι μικρότερη. Τώρα, όταν φτάνουμε ε, να, στην, στην κρίση την, την τωρινή της, της Ουκρανίας, και οι δύο πλευρές, δηλαδή και η Ρωσία και η Δύση, επικαλούνται όχι ακριβώς ιδεολογικά, αλλά εδώ ε, επικαλούνται και ιδεολογικά χαρακτηριστικά, αλλά κυρίως επικαλούνται πολιτισμικά χαρακτηριστικά, θα έλεγα. Κυρίως η πλευρά της Ρωσίας, βέβαια. Η πλευρά της Δύσης συνεχίζει να επικαλείται τον αυταρχισμό του Πούτιν, αλλά απ' την άλλη ας προσέξουμε ότι ούτε η, 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 η ρητορική της Ρωσίας είναι πολύ σαφή. Δηλαδή θα δούμε ότι και εκεί επικαλούνται, ας πούμε, τον ε, ναζισμό των Ουκρανών. Δηλαδή και εκεί μπαίνει μια, ένα πρόσχημα ιδεολογικό το οποίο βέβαια στην πορεία εξασθενεί. Θέλω να πω ότι η ίδια η ρωσική πλευρά αφού αναφέρει μια σειρά από επιχειρήματα στο τέλος λέει το κρίσιμο όμως είναι η σύγκρουση με τον ΝΑΤΟ. Οπότε το ιδεολογικό στοιχείο και το πολιτισμικό στοιχείο υποχωρεί τελικά έναντι μια βαθύτερης ε, 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 υλικού τύπου
0: ανάλυση. Μάλιστα. Φτάνοντας στην τελευταία ερώτηση, πιστεύετε πως ο κόσμος χωρίζεται εκ σε Δύση και Ανατολή?
1: Πιστεύω ότι αναδύονται πάλι αυτές οι διαχωριστικές γραμμές στις πολιτικές ρητορικέ. Ε, και αναδύονται επίσης ως ε, έννοιες που συνοδεύουν τα φαντασιακά των κοινωνιών, τις φαντασιακές τους επενδύσεις. Πώς φαντάζονται τους αυτούς τους και πώς φαντάζονται τους άλλους. Σε συνθήκες, λοιπόν, ενός πλανήτη ο οποίος είναι ενοποιημένος και ε, όπου η ενοποίηση δημιουργεί ε, τριβές και συγκρούσεις, η ανάγκη των νέων διακρίσεων επανέρχεται. Οπότε αναδύονται εκ νέου αυτού του τύπου οι διαχωριστικέ γραμμέ. Τώρα, αν αυτές ε, θα λειτουργήσουν, αν αυτέ τελικά θα οδηγήσουν σε νέες σταθερέ πολιτικές με γραμμέ ε, και σε διαφορο, διαφοροποιήσει, με πάγιες συγκρούσεις, αυτό δεν μπορεί να το πει κανεί ακόμα. Είναι μια θεώρηση η οποία συζητείται πάρα πολύ. Αλλά από την άλλη πλευρά μπορεί όμως εξίσου να δει κανεί και αντίρροπες δυνάμεις. Δηλαδή δυνάμεις οι οποίες ε, λειτουργούν προσόφελος όφελο νέων υβριδίων, νέας μορφής ε, συμπολιτισμών. Αυτό είναι κάτι που δεν έχει πάψει να υπάρχει και δεν θα πάψει νομίζω. Οπότε ε, αυτό που μάλλον βλέπουμε είναι οι, οι πιο δύσκολε είναι πιο της ε, Τη νέα δικτύωσης του πλανήτη, ας το πούμε έτσι.
0: Λοιπόν, σα ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε σήμερα μαζί μας και εύχομαι ό,τι καλύτερο για τη συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ. Επίσης. Και κάπου εδώ ολοκληρώθηκε και το 8ο επεισόδιο του Time for People. Και εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μα για την επόμενη φορά. Μέχρι τότε. Μην ξεχάσετε να στείλετε τα σχόλιά σας και στο email της εκπομπής timeforeurope.gmail.com Μέχρι την επόμενη φορά, να είστε όλοι καλά και να θυμάστε, πάντοτε είναι ώρα για Ευρώπη.